0: Dzisiaj chciałbym dzielić się z Wami słowem na temat w ogóle tego rozwoju, który ja widzę w Bogu, to jest sięgając po potencjał z nieba. Wierzę w to, że Bóg ma potencjał, który nigdy nie był rozwinięty przez człowieka do końca. I my jesteśmy w dobie, w miejscu, w momencie życia, historii, gdzie te rzeczy się dopiero rozwijają. Wielu ludzi kojarzy Boga tylko ze zwijaniem się z tego życia. Wielu ludzi kojarzy Boga z końcówką życia. Spójrzcie, jak wielu ludzi czeka na to, aby zainteresować się Bogiem i sprawami Bożymi wtedy, kiedy będą już pod koniec swojego życia. Pod koniec, bo wtedy tak naprawdę jest czas, aby z tym Bogiem się spotkać i być może trzeba byłoby pewne sprawy uregulować, zanim się z Nim spotkam. Jednak, wiecie, całe słowo pokazuje nam, że Bóg nie jest do końca Bogiem tylko nieba. Ale Bóg jest Bogiem Ziemi i Bóg jest Bogiem dla człowieka na całe jego życie. Nie tylko na końcówkę dobrą, jeśli zdąży, aby się właściwie zakwaterować tam i kupić ostatni bilet, ale po to, żeby człowiek mógł tutaj na ziemi rozwinąć swój prawdziwy potencjał, ponieważ ja wierzę w to, że prawdziwy potencjał, który każdy człowiek ma, jest w Bogu. Prawdziwa produktywność życia płynie z Boga. Bóg nie jest Bogiem stagnacji, Bóg jest Bogiem produktywności wiecie, Bóg przez wielu jest postrzegany jako ostatni podryk, a nie zryw do życia ostatni podryk, a nie zryw niesamowite jak możemy stawać się nie tylko nowi w Bogu, ale również produktywni i spełnieni dzisiaj mogę powiedzieć tak, dzisiaj zalecałbym Boga wszystkim młodym im młodszy jesteś, i im szybciej możesz zacząć tym lepiej Dlatego, że tym mniej w życiu zbudujesz czegoś czasami, co nie ma zupełnie sensu, a z drugiej strony tym szybciej rozpoznasz potencjał, który w Bogu jest, ponieważ w Bogu jest nieprawdopodobny potencjał, nieprawdopodobna produktywność życia, której nie ma poza nim. Wiecie, fakt rzeczywiście jest taki, że Kościół w swoim takim układzie i systemie często zawężał życie ludzi. Jednak kiedy patrzę na słowo, widzę jak ono niesamowicie potrafi rozwinąć życie każdego człowieka, rozwinąć rodziny, rozwinąć małżeństwa, rozwinąć dzieci, rozwinąć w szkole, rozwinąć edukację, rozwinąć pracę. Rozwój, rozwój, rozwój. Kiedy patrzymy na Słowo, widzimy rozwój, rozwój, rozwój. W każdej dziedzinie rozwój. I ten rozwój nie kończy się... Kiedy człowiek kończy 50, 60, 70 lat, ale ten rozwój ma sens dla człowieka, który ma 60, 70, 80. W dalszym ciągu warto się rozwijać. Przez cały czas warto się rozwijać. Dlaczego? Ponieważ dzień przeżyty bez rozwoju to stracony dzień. Jeśli człowiek się nie rozwija danego dnia, to znaczy, że te dni pozostają takie same. Okoliczności życia mogą się zmienić, ale jego życie się nie zmienia. Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak doświadczyć, że twoje życie się zmienia, bo ty się zmieniasz. Bo ty przemieniasz się od środka i twoje życie się zmienia. Myślę, że to jest wspaniałe. Wiecie, ja wierzę w to, że większość ludzi doświadczy zmian w życiu, ale większość zmian to nie są zmiany, które oni inicjują, tylko świat wokół nich się zmienia. Niektórzy mieszkali na osiedlach blisko dzisiejszego forum, czy coś się wokół nich zmieniło? Tak, ale oni nie mieli wpływu na to. Niektórzy e, pamiętają jeszcze czas, kiedy MK powstała, niektórzy mieszkali wokół w tych blokach, nawet nie myśleli o tym, że coś takiego powstanie. Tymczasem powstała MK i coś się w ich świecie już zmieniło, przynajmniej w architekturze na zewnątrz. Ale większość z tych ludzi nie miała żadny, żadnej inicjatywy w tej zmianie i w tej przemianie. Wierzę w to, że wiele jest inicjatywy w Bogu, która płynie od środka człowieka, która jest w stanie zmieniać jego rzeczywiste życie. Nie, wierzcie, naprawdę, ja wierzę w to, że człowiek jest w stanie dokonać wielkich kroków przez swój rozwój. Wszystko zaczyna się od tego, że Bóg nie chce poprawić twojego życia. On chce je na nowo uczynić. Dlatego też człowiek, aby rozpocząć prawidłowy rozwój i potencjał prawdziwy chwycić w swoim życiu, musi się na nowo narodzić dlatego że Bóg nie chce poprawić twojego życia, byłem w miarę dobry. Ja ja słyszę to ciągle, nawet w zeszłym tygodniu ktoś powiedział, moje życie jest całkiem niezłe, w porządku jest, całkiem dobre jest życie. Troszkę bym tylko poprawił. No ale Bóg nie chce poprawić twojego życia, Bóg chce je całkowicie zacząć od nowa, bo nie da się poprawić czegoś, co jest od środka zepsute. Dlatego też człowiek musi się na nowo narodzić. Wszystko zaczyna się od nowego narodzenia. Pozwólcie, że dzisiaj sięgnę zupełnie tego fundamentu, bo wierzę w to, że w tym fundamencie leży rozwój każdego z nas i sięgnięcie prawdziwego potencjału i tej prawdziwej produktywności życia. To jest was chce być produktywnym w życiu? Ktoś z was chciałby rozwijać się w życiu? To są pytania, na które sam sobie musisz wewnątrz odpowiedzieć. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale jest kilka wersetów, które chciałbym przeczytać, które mówią o nowym narodzeniu. Jezus nie powiedział, możesz na nowo się narodzić, musisz. I nie powiedział nawet, że ty musisz, powiedział, musicie. Inaczej mówiąc, to będzie dotyczyło wszystkich, którzy będą chcieli być uczestnikami tego wielkiego wspaniałego, rozwojowego, produktywnego życia. A był człowiek, Ewangelia Jana trzeci rozdział, a był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli był Bóg, z nim nie był. A Jezus rzekł mu, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Powiedzmy razem, narodzić na nowo. Widzicie, Jezus nie powiedział, jeśli ktoś się nie poprawi, to nie pójdzie do nieba. Jezus powiedział, koniec z tym, musisz zacząć od nowa i człowiek zaczyna od nowa, od narodzenia na nowo. Narodzić się na nowo. Rzekł mu Nikodem, oczywiście pewna logika powstaje z tego i dyskusja, jakże się człowiek może narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała? Z Ciałem jest, a co się narodziło z ducha? duchem jest. Inaczej mówiąc, nowe narodzenie jest inspiracją, która przychodzi od Boga na potrzebę człowieka i Duch Święty rodzi poszczególne osoby na nowo. Narodzić się na nowo. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Powiedzmy, na nowo narodzić. Wiecie, to jest pojęcie czasami tylko związane z charyzmatycznymi ruchami lub też jakimiś tam kościołami, ale rzeczywistość jest taka. Rzeczywistość jest taka, że bez nowego narodzenia człowiek nie może osiągnąć swojego potencjału. Nie ma szans. Człowiek musi na nowo się narodzić, dlatego że musisz być zrodzony przez inne nasienie. Nasienie słowa. Musisz być zrodzony przez inne nasienie. Musisz być zrodzony ze słowa. Wiem, że dla wielu osób, które są nowe, to może być trudne. Co to znaczy być narodzony? Ze słowa. To nie jest trudne, to jest proste. Słuchasz słowa, w środku swoim odczuwasz coś, wiarę, która przychodzi wraz z tym słowem i odpowiadasz wiarą na to słowo i kiedy odpowiadasz wiarą na to słowo, to słowo i twoja wiara rodzi cię na nowo. Dokonuje się prawdziwe zrodzenie. Zrodzenie, o którym Piotr pisze w 1 Piotra 1, 23, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego poprzez Słowo Boże, które żyje i trwa. Wiecie, tutaj jest, tu jest dla nas wszystkich niesamowita nauka. Piotr w greckim tutaj jest... Piotr nie mówi po grecku, ale w greckim ten tekst brzmi w ten sposób. Słowo, które jest żywe. Inaczej mówiąc Słowo Boże, to nie jest takie jak jakieś tam Słowo. Słowo Boże jest wyjątkowym Słowem, bo ono ma w sobie aspekt życia, ono ciągle żyje. Wiecie, kiedy ja czytam fragment biblijny i kiedy mówię Słowo z inspiracji ducha, to Słowo to nie jest wykład. Niektórzy ludzie po takim spotkaniu jak ten podchodzą do niej i mówią, bardzo ładny wykład, pastorze. Problem jest taki, to nie jest wykład. Oczywiście ma to pewną formę wykładu, ale nie jest to wykład. Dlatego, że w tym słowie jest rodzaj życia, które gdy trafia na otwarte serce, budzi je do życia. Rodzi je na nowo. Jako odrodzeni, Piotr mówi, z nasienia ska- nieskazitelnego, tak? Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego. Inaczej mówiąc, czyste nasienie. Boże. I mówi, wyjaśnia jak? Przez Słowo Boże, które jest żywe i które trwa. Więc człowiek jest narodzony przez Słowo. Dlatego od momentu, w którym mniej. Od momentu, kiedy zostałem zrodzony ze Słowa, nie jestem już tylko człowiekiem. Tu mówiłem pewną kontrowersję. Tu mówiłem o pewnej kontrowersji. Praise the Lord. Najtrudniej jest odebrać w kościele, prawda? Popatrzcie, dlatego od momentu, w którym przyjąłem to Słowo, nie jestem już tylko człowiekiem ale jestem dzieckiem Bożym. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale dziecko Boże to jest każdy człowiek. Nie. Dziecko Boże to jest człowiek, który przyjął Słowo i został zrodzony z tego Słowa. Jesteście ze mną? Więc teraz człowiek, który przyjął Słowo i został zrodzony z tego Słowa nie jest już tylko człowiekiem. Wielu ludzi mówi, a jestem tylko ludźmi. No to jest może prawdą, ale nie dla tych, którzy zostali zrodzeni z Boga. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi i On zrodził cię na nowo, nie jesteś już tylko człowiekiem. Patrzę na mnie. Wczoraj oglądałem film science fiction. To nie jest science fiction, to jest Słowo Boże nie jesteś już tylko człowiekiem. Toś może powiedzieć, no jak, no przecież wyglądam jak człowiek, żyję jak człowiek, jem jak człowiek, wszystkie rzeczy robię ludzkie. Zostałeś zrodzony ze słowa i jesteś dzieckiem Bożym, należysz do rodziny Bożej, do obszaru obietnic Bożych, masz dostęp do mocy i nadprzyrodzonej mądrości Bożej. Nagle nie jesteś już tylko człowiekiem, Możesz powiedzieć, jestem nad człowiekiem? Nie, nie jesteś nad człowiekiem, jesteś dzieckiem Bożym, należysz do Bożej rodziny, jesteś, no, masz nowy gatunek. Jesteś nowy gatunek, gatunek, który wcześniej nie istniał, powstał przez słowo zrodzone w tobie. Odwróć się do swojego sąsiada, jeśli go znasz, jeśli go nie znasz, nie odwracaj się, miej indyjską twarz, ale jeśli znasz swojego sąsiada, powiedz, ja jestem nowy gatunek. Uważaj. Ja jestem nowy gatunek. Uważaj. I teraz właśnie ten nowy gatunek, to nowe życie, które dostałem przez słowo zrodzone we mnie, włącza mnie w możliwość skorzystania z potencjału nieba, które sprawia, że moje życie nie tylko może być inne, ale może być ponadnaturalne, może być niemożliwe i może być niesamowite. Jeszcze raz to powiem, bo większość patrzy na to jak na... Po ludzku, kiedy człowiek rodzi się na tej ziemi i jest tylko człowiekiem, dopóki nie pozna Boga i nie spotka się z Nim, nie podda Mu swojego życia i nie zostanie zrodzony, jest tylko człowiekiem, ma ograniczone możliwości. Człowiek, który jest zrodzony z Boga, który jest zrodzony ze Słowa, nagle wchodzi na zupełnie nowy poziom życia, masz dostęp do mocy Bożej, jesteś jako nowy gatunek, masz zupełnie inne możliwości. Czy ktoś z was kiedyś miał sen jak lata? Moja żona często lata, wiem o tym, ale czy ktoś oprócz mojej żony miał sen, że lata, że jesteś nieograniczony? Niewielu. A ktoś z was miał sen, że robi rzeczy, które po ludzku są niemożliwe? Czasami zdarza się. Wiecie, to jest dokładnie to, co obrazuje to słowo, że nagle, ponieważ jesteś nowym gatunkiem, otrzymujesz zupełnie nowe możliwości i możesz rozwinąć zupełnie nowy potencjał i produktywność, jaka po ludzku jest niemożliwa. Masz dostęp do zupełnie nowej mocy, masz dostęp do zupełnie nowego rodzaju życia, masz dostęp do zupełnie nowej mądrości, nieludzkiej, nieprzyziemnej, ponadnaturalnej. Ktoś może powiedzieć, to brzmi jak nadludź, jak nadczłowiek. W pewnym sensie tak jest, ponieważ nagle masz Bożą naturę w sobie. To nowe życie jednak nie jest nigdy i nigdy nie będzie dziełem przypadku ale to jest życie decyzji, posłuszeństwa, wytrwałości połączonej z radością. Czyli to życie Boże, ten nadnaturalny człowiek, ten nowy gatunek, nigdy się nie rozwinie bez Ciebie. Ty musisz podjąć wysiłek i podjąć decyzję, aby go rozwijać. On dał nową naturę, a Ty musisz ją Rozwijać. Jak sięgnąć po ten potencjał nieba. Pierwsze. Zamień się miejscami. Możesz się najpierw zapisać, ale, ale będziemy myśleć. Jak sięgnąć po ten potencjał nieba? No, trzeba zamienić się miejscami. Musisz zamienić się miejscami. Chrześcijaństwo to zamiana miejsc. I teraz chcę, żebyście uważnie słuchali. Bo teraz powiem tak wywrotowe rzeczy, że to się w głowie nie mieści, co usłyszycie. W Kolosan 2, 6-7, i nie mówcie tego nikomu. W Kolosan 2, 6-7, apostoł Paweł mówi tak. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, Tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weni, zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Jak przyjęliście? Zadajmy pytanie sobie. Jak przyjęliśmy Go? przyjęliśmy go tak, że to on nas przyjął do siebie. To nie on wszedł do naszego serca, ale to my weszliśmy w niego. Jeszcze jedna myśl. Chrześcijaństwo to nie zaproszenie Jezusa do serca, ale to wymiana serca. Popatrzcie, niektórzy myślą, to jest bardzo proste, trzeba przyjąć Jezusa do serca. Ale pomyśl chwilę. To właśnie w sercu masz problem. Więc nie możesz zaprosić Jezusa do serca, które nie może otoczyć się nim. Do serca, które nie jest zdrowe. Dlatego Bóg widząc naszą potrzebę zmiany serca, Kiedy my przyjmujemy Jezusa, tak naprawdę my jesteśmy wtedy przyjęci przez Niego, a On daje nam nowe serce. Więc co się dzieje w chrześcijaństwie tak naprawdę? W chrześcijaństwie dostajesz nowe serce, a nie przyjmujesz Jezusa, który jako lepszy pracownik wchodzi do środka i ubebluje to serduszko, które było nieco zabałaganione. On nie chce uporządkować i poprawić twojego serca, on chce je wymienić na zupełnie nowe serce. Chrześcijaństwo to nie zaproszenie Jezusa do serca, ale to wymiana serca. To jest tak, my wołamy o pomoc, a On przychodzi i daje nam nowe serce. Daje nam wtedy swojego ducha do serc naszych, ale wtedy już daje nam do serca, które On uczynił. Tak? Wiecie, religie starają się ściągnąć Boga do wymiarów człowieka. A chrześcijaństwo to podniesienie człowieka do wymiaru Boga. Bo kiedy człowiek miał problem, człowiek w religiach woła do Boga i Bóg, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, teoretycznie pomaga człowiekowi jakoś przeżyć. Pomaga mu w tym, pomaga mu w tamtym, pomaga mu w tym, pomaga mu w tamtym, pomaga mu w tym i jeszcze w tamtym. Pomaga mu w znalezieniu parkingu, pomaga mu w pracy, pomaga mu, kiedy jest mu ciężko. Bóg pomaga człowiekowi. Chrześcijaństwo nieco inaczej wygląda. Wręcz bym powiedział dramatycznie inaczej. Całkowicie inaczej. Bóg widząc potrzebę człowieka mówi, to nie będzie tak, że ty sobie będziesz tutaj na ziemi, a ja z nieba będę ci pomagał tylko zamienimy się miejscami. I ja wezmę ciebie do swojego miejsca, a ja sam pójdę na twoje miejsce. I to sprawi, że ty, ja przeżyję to, co ty miałeś przeżyć, a ty będziesz przeżywał to, co ja przeżywam. Ale się ze mną? To, to jest bardzo interesujące. Powiedzmy razem zamiana miejscami. To jest bardzo ważne, bo w chrześcijaństwie dokładnie to jest to, co sprawia, że wchodzimy w prawdziwy potencjał w produktywność. Ty zamieniasz się miejscami. Kiedy ty poddajesz swoje życie Jemu, wtedy Bóg Ojciec przez wiarę umieszcza cię w swoim Synu Jezusie i przez Jego pryzmat zawsze będzie cię widział i postrzegał. My nie nosimy małego Jezuska w naszych serduszkach, ale przez przyjęcie Jego ofiary zostaliśmy umieszczeni w Nim. Zamieniliśmy się miejscami. Powiedzmy zamiana miejsc. Jak przyjąłeś Jezusa? Przez wiarę przyjąłeś. Przyjąłeś, że On umarł zamiast ciebie. Tak? A więc ty w Nim umarłeś. Potrzebuje osoby, która będzie... Mat, chodź, ty wybaczysz mi. Mi wybaczysz, wszystko cokolwiek pokażę na tobie. <śmiech> Oto jest mat. Mat jest człowiekiem, który potrzebuje Boga. Woła do Boga, wzniesie swoje ręce. Okay. Woła do Boga i teraz ja widzę jego szczere, szczerą wiarę, Paskudne serce. Jeszcze raz, widzę jego szczerą wiarę, paskudne serce. Bóg odpowiada na wiarę, nie na to, że ktoś ma dobre serce. Bóg odpowiada na wiarę, nie na dobre serduszko, bo dobrego serduszka, zgodnie z listem do Rzymian, nie ma nikt. Powiedz do swojego sąsiada, ty, jeśli go znasz, i ty miałeś powykręcane serduszko. Ty też miałeś, pokręcony. Więc Bóg nie odpowiada na nasze śliczne serduszko, szczere serduszko. Znaczy dobry chłopak jest nie pokręcony, tylko ma wiarę. Więc Bóg odpowiada na wiarę, i w tym momencie, jaka jest tak naprawdę nagroda za jego grzechy? Kara, innymi słowy. Śmierć zgodnie z prawem należy mu się śmierć. Zgodnie z prawem powinien być zabity. I to musi się stać. Nie ma gadania. Tak? Więc teraz ja, dobry Bóg, widząc to, umarłem zamiast Niego. I zmartwychwstałem. I teraz, kiedy On przychodzi do mnie z wiarą, My zamieniamy się miejscami. Czyli teraz ja zamieniłem się z nim i on we mnie umarł i we mnie został zabity. Słusznie zresztą. Tylko, że słusznie on został zabity we mnie. Umarł we mnie. Bardzo ważne jest, abyśmy to złapali, bo to, to nie jest w ogóle uczone w chrześcijaństwie, a to jest rdzeń chrześcijaństwa. Mat był grzesznikiem jak każdy porządny Polak. Mat miał złe serce, jak każdy porządny Polak. Ale Mat miał wiarę poprzez słowo, które usłyszał. I z wiarą wyszedł w stronę Boga i kiedy Bóg zobaczył wiarę, Bum! Zrodził go na nowo. Mat był w stanie się zrodzić na nowo tylko wtedy, kiedy wcześniej mat umarł. Więc mat, żeby nie umierać normalnie, ja umarłem zamiast niego, to jest miłość Boża. I ponieważ ja zmartwychwstałem, on mógł również wstać do nowego życia. Więc teraz Mat ma nowe życie, z martwych życie, jest zupełnie nowym gatunkiem, bo ja, Bóg, zamieniłem się z nim miejscem. Od tej pory, od tej pory, Mat jest we mnie, a ja w nim. Na dziesięć fragmentów Biblii. Jeden jest, że ja jestem w nim, a dziesięć jest, że on jest we mnie. To jest bardzo ważne, bo mat więcej razy jest we mnie niż ja w nim. Jesteście ze mną? Czyli w pewnym sensie my, ty, kiedy zrodziłeś się z nasienia nieskazitelnego, jesteś w Bogu. W Nim, w Jezusie umarłeś. Musiałeś umrzeć ponieważ miałeś paskudne serce, jak każdy Polak. Ale miałeś szczerą wiarę i na słowo odpowiedziałeś. I z powodu wiary zostałeś wysłuchany i z powodu wiary zostałeś usprawiedliwiony i z powodu wiary jesteś teraz nowym gatunkiem. Hallelujah! Zaklaszmy dla mata nowego gatunku. Nowy gatunek. Więc teraz popatrzcie. My, kiedy przyjęliśmy Jezusa, jak przyjąłem Jezusa? Przez wiarę przyjąłem, że On umarł zamiast ciebie, tak? Zamiast mnie, a więc ty w Nim umarłeś. Chrzest jest znakiem tego, że od tego momentu ty jesteś w Nim zanurzony. Co się stało z twoim starym człowiekiem? To jest bardzo ważne, żebyś wiedział, co się stało z tym starym człowiekiem, który umarł. Kto z was umarł? To jest taki test. To w tej chwili był test. Kto z was umarł? Ten, kto nie umarł, dalej żyje w ciele. A ten, kto umarł, umarł w nim. Co się stało z twoim starym człowiekiem? W Chrystusie dostał to, na co zasługiwał. Ale mu się dostało. Otrzymał śmierć przez ukrzyżowanie. Czy ty wiesz, że przez wiarę ty... Zostałeś ukrzyżowany. Ktoś może powiedzieć, ja nie. Tak, w Jezusie. Dlatego zostało zamienione miejsce. On najpierw, jako wspaniały, kochający nasz Bóg, zamienił się z nami miejscami i przyjął karę za nas wszystkich. Przyjął karę za ciebie, przyjął karę za mnie abyś Ty nie musiał przyjąć tej kary osobiście, ale w Nim ją przyjąłeś. Przez wiarę Ty również byłeś ukrzyżowany. Mój stary człowiek był przeklęty z powodu grzechu, więc musiał umrzeć i kiedy przyjąłeś Jezusa, czyli przyjąłeś Jego ofiarę, Twoja stara natura została ukrzyżowana i umarłeś wraz z Nim. Brzymian 6, 8 czytamy, jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, Wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Widzicie? Achwost Paweł mówi: Jeśli, to jest warunek jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem. Kto z Was umarł? Ależ mamy dzisiaj niedzielne spotkanie, prawda? Nie. Jak to, kto z Was umarł? Ja umarłem. No. Przejdziesz do domu, pójdziesz, o co pastor pytał, kto umarł, bo ja się zgłosiłem. (śmiech) Prawdopodobnie nie nie przysporzy nam fanów, Ale, ale, ale posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że dokładnie tak się dzieje w Chrystusie. Musimy mówić o tym też prawdę. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Jeśli umarłeś, to żyć z Nim będziesz i możesz, bo umarłeś w Nim i żyjesz w Nim. Nowe życie możliwe jest po śmierci ale nie fizycznej ale po ukrzyżowaniu wraz z Chrystusem słowo boże więc mówi o nas w nim więcej niż on w nas jak przyjąłeś list kolosan pyta apostoł paweł się do klądu, kolosan pyta jak go przyjęliście tak nim trwajcie jak przyjąłeś twój stary grzeszny człowiek został osądzony ukrzyżowany twoja wina została zmazana Bóg uznaje Ciebie niewinnym, więc kiedy Go przyjmujesz, całe niebo ogłasza Ciebie niewinnym. Kto z Was umarł? Niewinni. Jak już umarłeś, przyjąłeś karę, to już jesteś teraz niewinny. Przyjąłeś karę, otrzymałeś ją w pełni, przy zamianie miejsc, w tym momencie zostałeś pokażę, Więcej już nie będziesz umierał. Nie możesz, bo już raz umarłeś. W Kolosan 2:14 apostoł Paweł pisze tak. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Co się stało z tymi oskarżeniami, które były przeciwko tobie? Co się stało z tym całym grzesznym człowiekiem, który był w tobie? Zostało to wszystko przybite wraz z nim do krzyża i od tej pory Bóg Ojciec, patrząc na ciebie, widzi z powodu zamiany miejsc Chrystusa. I za każdym razem, kiedy ty się przychodzisz do do Niego, przedstawiasz, to On nie widzi, o, widzę, że wczoraj się nie modliłeś. O, widzę, że tydzień temu nie byłeś w I czwartek opuściłeś A ty teraz prosisz mnie o błogosławieństwo Ale tak to nie będzie Ponieważ błogosławieństwo Wiecie, Bóg patrząc na człowieka Który został zrodzony na nowo Na swój nowy gatunek Który został zamieniony z Chrystusem Widzi go niewinnymi Widzi go niewinnym Widzi go odkupionym Widzi go czystym Ponieważ widzi Jezusa i to jest fantastyczne, to jest zamiana miejsc. Żeby, żeby sięgnąć po potencjał z nieba, trzeba się zamienić miejscami. Powiedz do sąsiada, zamień się miejscem. No, ale nie niekoniecznie teraz ze mną, ale zamień się miejscami. Drugie, zamień kierunek życia. Apostoł Paweł w liście do Kolosan czytaliśmy o tym, to jest nasz główny tekst dzisiaj, niektórzy z was tego nie zauważyli, ja tego tak bardzo nie podkreślałem, ale podkreślę to. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, tak żyjcie. To słowo chodźcie, żyjcie to jest greckie słowo Paripateo, które oznacza dokładnie żyć codziennie. Tak jak Go przyjęliście, tak żyjcie w Nim codziennie. I tutaj jest wkorzenieni weń i zbudowani na Nim. Z czego czerpie? To jest bardzo istotne. Czy mogę poprosić? mały. No, no, no. Poprosiłem o o narysowanie nas. To Darek rysował, dlatego to drzewo takie tłuste jest, ale (grymny) niektórzy narysowaliby cieńsze łodyżki. Ale to drzewo reprezentuje ciebie i mnie. I teraz to drzewo ma korzenie które są w ziemi, tak? Ale teraz ty jesteś zupełnie nowy gatunek. Kto z was umarł? Dobrze. Niektórzy mówią, ja umieram, nie? Kto z was umarł? Teraz jesteś nowym gatunkiem i teraz jako nowy gatunek ty nie czerpiesz z ziemi, Ty żyjesz tak. A, a, no. Teraz musisz zmienić kierunek życia. Ktoś może powiedzieć, no nie, nie jest to za dobrze, bo, bo nie wiem, czy tak będzie dobrze. Bo musisz zmienić kierunek życia. Byłeś przyzwyczajony do życia takiego. Czerpaliśmy z tego, co jest ludzkie, zwykłe. Czerpaliśmy z tego, że teraz jak kupię sobie samochód, to jestem gość. Mam poczucie wartości, bo sobie coś kupiłem, wybudowałem, znalazłem, mam zegarek, mam obrączkę, mam brylanta, mam dziewczynę, nie mam już dziewczyny, mam żonę, wiecie, czasami, mam drugą, niektórzy, niektórzy czerpią poczucie wartości z tego wszystkiego, z czego świat bierze. O, chciałbym być szczęśliwy, bo muszę być szczęśliwy, więc się wszystkie soki ze wszystkich, którzy są wokół mnie, abym ja był w końcu szczęśliwy, ponieważ chodzi o to, żebym ja był szczęśliwy. I tacy ludzie najczęściej kończą jako nieszczęśliwi, nieszczęśliwi, bo czerpali z tego miejsca, z tego życia, ich korzenie były ziemskie, żyli po ziemsku, a teraz jesteś zupełnie nowym gatunkiem. Nowy gatunek opanowuje Koszalin. Nowy gatunek opanowuje miejsca naokoło. Koszalin opanowany przez nowy gatunek. I jaki to gatunek? Ano taki to gatunek, że się odwrócili do góry nogami. I teraz wkorzenieni w nim. List do Kolosan mówi: wkorzenieni teraz w nim. Teraz czerpiemy nasze soki z niego. Moje poczucie wartości, moje poczucie szczęścia nie płynie teraz z tego, co mam, z tego, co tworzę tylko, ale z Niego. Moje poczucie wartości jest z tego powodu, kim On mnie uczynił, a więc to płynie z Niego. Wiecie, każdy człowiek tutaj pokazuje tak naprawdę, z czego czerpie ponieważ można zbudować wspaniałe, wielkie, fenomenalne, niepowtarzalne, wyjątkowe życie, kiedy człowiek czerpie z tego, co jest w nim. List do Kolosan mówi wkorzenieni weń. Powiedzmy weń. Wszyscy wiedzą, co to jest weń? Weń to on. Weń to on. W Wkorzenieni weń. To On, korzenieni w Niego, z Niego czerpie moje soki. Dlatego mogę tu przyjść jestem szczęśliwy. Dlatego, że jeśli miałbym być szczęśliwy, bo pogoda jest ładna, byłbym rzadko w roku szczęśliwy. Jeśli miałbym być szczęśliwy dlatego, że moja żona traktuje mnie dobrze, byłbym szczęśliwy tak mniej więcej pół na pół w roku. Gdybym... Walek rzadziej. Gdybym miał... <śled> Gdybym miał być szczęśliwy, gdybym miał być szczęśliwy dlatego, że wszystko jest dobrze i cokolwiek będę wymyślał sobie, to się udaje, to prawdopodobnie mniej więcej 10% w roku byłbym szczęśliwy. Jeśli człowiek ma być uzależniony w swoim życiu, swoje szczęście, całe swoje życie, ma uzależniać od tego, co się dzieje wokół mnie, to oznacza, że prowadzę ludzkie, zwykłe życie. To jest stary gatunek, ten gatunek jest na wymarciu. Ale w i to jest ten gatunek, on jest na wymarciu, ale kiedy ja wkorzeniony jestem weń. <grym> I ten weń, i z tego wenia ciągnę. Jestem weń wkorzeniony. hallelujah Wtedy jestem nowy gatunek, mam Jego mądrość, mam Jego umysł, mam Jego ducha, mam dostęp do Jego mocy, mam dostęp do Jego szczęścia, mam dostęp do Jego radości. Dlatego właśnie apostoł Paweł, kiedy był zakuty w dyby razem z sylasem, czytamy o tym w dziejach apostolskich, oni w środku nocy zamiast narzekać i marudzić, no co z tym Bogiem, nie wyszło, chłopie, nie wyszło. Przylas odwraca się do Pawła i mówi, no i co z tą obietnicą? No i co z tymi wielkimi rzeczami, które mieliśmy zrobić? Chłopie, po nas! Jesteśmy w dybach. Nie, tymczasem oni śpiewali z radością pieśni chwały, i kiedy śpiewali, niebo się zatrzęsło. I kiedy niebo i ziemia się zatrzęsły, wtedy i łańcuchy opadły. I nie tylko oni byli wolni, ale wszyscy w więzieniu. Dlaczego? Ponieważ to był zupełnie nowy gatunek, który przyszedł na ziemię. Ten gatunek, który czerpie swoje korzenie, ma w nim. W korzenieni weń. Powiedzmy razem korzenieni weń. Weń, hallelujah. Trzeba zmienić kierunek życia. Zaczynasz wtedy czerpać z nowych możliwości, z Jego mądrości, z Jego mocy, z Jego zaopatrzenia, z Jego wytrwałości. Ktoś może powiedzieć, już nie dam rady, już nie dam rady. No i dobrze, Ty już nie dasz rady, ale w Nim dasz radę. Dlatego, że w nim człowiek jest w stanie przejść każdą trudną sytuację. Ale musisz być wkorzeniony weń. Nie w ziemię, weń. <ścoughs> oh. Oh, hallelujah. Weń. Efezjan 4:17 mówi tak. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, Mając przyćmiony umysł. Widzisz, no to właśnie, widzisz. Jak byłeś po ziemsku wkorzeniony w ziemię i byłeś ludzki, zwykły, skazany na śmierć, to Biblia mówi, miałeś przyćmiony umysł. A werset 19 idzie dalej, pogłębia tą sprawę i mówi, mając umysł przytępiony. Nie tylko przyćmiony, ale przytępiony. Oto wyznanie mojego ziemskiego człowieka. Miałem umysł przyćmiony i byłem przytępiony. Nie całkiem tępy. Przytępiony. Tak jest ze wszystkimi, którzy żyją bez Boga. Muszę no, powiedzieć, wydaje mi się, że że jednak trzeba się otworzyć na świat i trzeba naprawdę, trzeba życie czerpać garściami, zobacz jak w świecie jest wspaniale, jak, jak wspaniale jest w świecie. Gratuluję. Wejdź w niego na każdą, na każdą jedną tak zwaną świetną imprezę i zobacz jak to jest na tej świetnej tak zwanej imprezie. Wejdź. Wejdź na tak zwaną świetną imprezę i zobacz jak jest naprawdę na tej fantastycznej, świetnej imprezie. Ludzie jak sobie nie wstrzykną i nie dopiją do końca, to szczęścia nie zaznają. A więc trzeba sporo wydać, żeby się poczuć szczęśliwym. Otwórzmy się na świat. Otwórzmy. Wiecie, ja powiem tak. Otwarcie się na świat niczym się innym nie kończy, jak tylko przyćmionym i przytępionym umysłem. Ale odkąd jestem w Chrystusie, mam przemieniony umysł. Mam umysł Chrystusa. Nie mam ani przyćmionego, ani przytępionego umysłu. Jesteś w Chrystusie, więc masz umysł Chrystusa w sobie, a nie umysł przytępiony. Powiedzmy razem, nie jestem przytępiony, ani przyćmiony. Ktoś może powiedzieć, no ale co znaczy przytępiony, przyćmiony? Wiesz, to wcale przyćmiony i przytępiony wcale niekoniecznie oznacza brak inteligencji. O nie. Jednie z najbardziej związanych i przyćmionych ludzi to są bardzo inteligentni ludzie, ale inteligencja i mądrość to są dwie różne sprawy. Można być bardzo inteligentnym i bardzo związanym, dlatego że inteligencja, czyli umiejętność opisania mojego stanu wcale niekoniecznie może mi pomóc, żeby z niego wyjść, tylko Jezus jest odpowiedzią. Dlatego, że widzimy, dlatego też widzimy, że czasami ludzie prości, szybciej odpowiadają, bo nie mają zbyt wielu alternatyw. A ludzie bardzo inteligentni często długo zwlekają, bo myślą, że ich inteligencja poprowadzi ich ku ich rozwojowi i wyjściu z ich sytuacji. Wiecie, ja spotkałem alkoholików, którzy są tak inteligentni, genialni, i nie wiedzą, jak mają wyjść ze swojego nałogu. Inteligencja nie jest w stanie Cię wyprowadzić z Twojego stanu. Tylko mądrość Boża, która przychodzi przez zmianę gatunku i zmianę kierunku życia. Powiedzmy razem, zamienić kierunek życia. w korzenieni weń. Gdy jest Ci trudno, gdy Ci brakuje czegoś, kierujesz się zupełnie w nową stronę. Twoje korzenie są w nim. I trzecie, zamień to, co budujesz. Słowo mówi zbudowanie w nim i utwierdzenie w wierze, mające właściwe przekonania tak naprawdę. Dlatego, że to słowo wiara to jest przekonania. Trzeba budować tego nowego człowieka jako utwierdzonego w wierze, zbudowanego nie na nim, ale zbudowanego w nim. Kiedy zbudujesz sobie, Kiedy zbudujesz siebie tak naprawdę, zbudujesz życie. Jeszcze raz to powtórzę. Słowo zachęca nas do budowania. Słowo nie zachęca nas do budowania życia, słowo zachęca nas do budowania siebie. Każdy mądry człowiek inwestuje w siebie. Kiedy będziesz próbował zbudować życie, prawdopodobnie zniszczysz sobie życie. To było piękne. Ale za każdym razem, kiedy słucham świadectw, w zeszłym tygodniu mieliśmy pięknych chrzest. Fantastyczni ludzie byli chrzczeni. Ale wiecie, kiedy patrzę na ich świadectwa, to te świadectwa są takie, jak nasze są świadectwa. Większość z nas podpisałaby się pod tymi świadectwami. Próbowaliśmy sobie życie ułożyć i nam się rozsypało. I nagle Jezus przyszedł i zaczęliśmy inwestować w siebie. I nagle się okazuje, że inwestując w siebie i budując jego życie, nasze życie się zmienia. Trzeba umieć budować i podjąć decyzję, żeby budować siebie. Mądrością życia jest budować i inwestować we właściwe rzeczy. Zainwestuj w siebie, w swoje przekonania. Zbuduj swoje przekonania w oparciu o słowo. Zainwestuj w siebie. Wiecie, to z przyjemnością. Patrzę teraz na czwartki, które mamy. Jak wielu ludzi chce korzystać ze słowa. W ten czwartek nawet cała grupa z innego miasta przyjechała, żeby słuchać słowa. Dlaczego? Ponieważ to są mądrzy ludzie dla mnie. Ludzie, którzy chcą zainwestować w siebie. Trzeba zbudować siebie. Zanim zaczniesz budować całe swoje życie, inwestuj w siebie. Wiecie, większość z nas dzisiaj nie jest w sytuacji luksusowej, że chcemy zacząć wszystko w życiu, większość z nas dzisiaj ma i pracę, i rodziny, wielu z nas dzisiaj ma już różnego rodzaju rzeczy, które muszą być kontynuowane, ale w tym czasie, kiedy kontynuujemy te wszystkie rzeczy, inwestujmy w siebie i budujmy siebie w nim. Ponieważ tylko w ten sposób, inwestując w siebie, sięgniesz prawdziwego potencjału i rozwiniesz swoje życie. Inaczej nie ma możliwości być produktywnym w życiu. Jesteście? Chciałbym, żebyśmy na koniec powstali i za chwilę będę modlił się. Będziemy wspólnie razem, przyjdziemy do Niego przed Jego tron. Dlatego, że to słowo, to słowo dokładnie nie, nie kończy się tylko na budowaniu i w korzenieniu weń, ale to słowo mówi, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Wiecie, zwróciłem uwagę na to słowo nieustannie dziękczynienie, bo to oznacza, że my nie dziękujemy mu, gdy coś wyjdzie, ale non-stop. Więc z czym mam do niego przyjść? Jak żyć? Z dziękczynieniem? Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczynasz chodzić tak, jak go przyjąłeś, zaraz będziesz dziękował i to ciągle dziękował. Nowy człowiek jest lepszy niż ten ziemski człowiek. Jak wielu z was cieszy się z tego, że zostało zamienione miejsce i Jezus poszedł zamiast ciebie na krzyż. I ty nie musiałeś umierać, na wieki, ale w nim umarłeś. W nim umarłeś i w nim powstałeś do życia. A więc dzisiaj masz życie, bo w nim powstałeś do życia. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, to jest jeden z najwspanialszych fragmentów, jakie przeczytałem kiedykolwiek w życiu. Mówi tak. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi. Ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. To jest ten nowy gatunek. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są niebiescy. Lubię to tłumaczenie, ono mnie naprawdę ekscytuje. Niebiescy ludzie. Jak to to brzmi genialnie. Nowy gatunek, niebiescy. Człowiek z nieba. I werset 49 mówi tak. Prze to jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Zamiana miejsc, zamiana kierunku życia, tak? I zamiana tego stylu budowania. Zmieniam to, co buduję. Więc trzymajmy tak ręce i uwielbiajmy go przez chwilę. Powiedz mu, Panie, daj mi rozwój. Panie chcę przyjąć tą zamianę miejsc. Chcę umieć rozpoznać siebie wewnątrz Ciebie, w Tobie. Powiedz to Jemu teraz, tak jak potrafisz, po cichu, własnymi słowami, możesz powiedzieć to, Panie. Daj mi to rozwój, daj mi ten uruchom, ten potencjał, który jest we mnie. Nie chcę żyć tylko moją siłą. Chcę żyć Twoją siłą. Nie chcę żyć tylko swoją mocą. Chcę żyć Twoją mocą. Nie chcę żyć tylko swoim zaopatrzeniem, ale chcę żyć Twoim zaopatrzeniem. Nie chcę czerpać radości tylko z tego, co się wokół mnie dzieje, ale chcę czerpać radość z tego, co się we mnie dokonało z tego co uczyniłeś we mnie jeśli powiedziałeś tak jeśli modliłeś się tą modlitwą teraz możesz to spokojem na ustach powiedzieć należy do niego powiedz to nawet dla samego siebie powiedz należy do niego jestem nowym gatunkiem nie jestem tylko człowiekiem nie jestem tylko ziemski. Jestem ten drugi. Jestem z nieba. Wiecie, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą człowiek sobie w stanie powiedzieć. Dlatego, że my widzimy w nas te nasze upadki, te nasze rzeczy, którymi żyjemy i tak jest trudno nam to powiedzieć, że jestem z nieba, a już w ogóle powiedzieć żonie, że jestem z nieba? a jest niemożliwe prawie, że. no, no, Coś ty chłopie wymyślił. Ale wiecie, dla takiej praktyki, jeśli masz tu swoją żonę, jeśli masz tu swojego męża, jeśli jest osoba, którą znasz obok, może odwrócić się do niej i powiedzieć, wiesz, ja nie jestem ten ziemski tylko, ale ja jestem ten drugi z nieba. Z nieba. Z nieba jestem. Ale moja wielka prośba jest: Zdradziłem Wam jedną z największych tajemnic życia. Kto z Was umarł? Kto z Was jest z nieba? Nie mówcie tego nikomu. Nikomu tego nie mówcie. Ale żyjcie tym. A kiedy ktoś Was zapyta, powiedzcie mu, zdradzę Ci tajemnicę, tylko nikomu nie mów. Możesz być z nieba, tak jak ja jestem z nieba. Możesz być z nieba, tak jak ja jestem z nieba. Tylko nikomu nie mówcie. Żyjcie tym. Należysz do nieba, bo jesteś z nieba. Hallelujah.